0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到播客小火锅，我是谢信莹。现在的时间是二零二一年一月十二号晚上八点三十分。播客小火锅有健康锅、跑步锅、书香锅、人参锅，还有国际风味锅等等不同的选择。我们邀请专家好朋友。聊聊健康、跑步、喜欢的书、人生，还有国际上的事。今天的书香锅现场来宾是《一一九急救现场续集》这本书的作者王觉伟小队长。我们先和大家打声招呼吧。
1: Hello， 各位听众，大家好，我是王觉伟。
0: 对我为什么加小队长呢？因为他除了是这本书的作者，是一个作家之外呢，其实他也是台北市政府消防局双元分队的小队长。就是小队长还写了这本书《一一九急救现场续集》，写续集表示他曾经出过第一集嘛。那其实我自己作为媒体工作者这么久哦，我觉得这本书啊，是非常的像我们记者在做的那个第一线的现场直击的那种感觉，<笑>呃、特别是社会线或医疗线。对，對那我想问一下小队长，你为什么要写这一本书
1: ？呃，其实回答刚刚你。一个铺陈的问题哈，嗯、像是社会或是医疗，当初第一本书，<對>呃，出版社在帮我做一个编书、呃、的时候，嗯、他们要去报那个央图嘛，那个不是书什么 ISPN 嘛，嗯、那个
0: 国际编嘛。哦、啊，对
1: 对,對，嗯、那时候说这个要算是医疗版还是社会版，就是医疗图书分不出来，对对<笑>听说这个那个那时候的制作人跟我讲说，发行人说，我这东西跟那个好像央图那边有稍微。嗯讨论了一下这样子的，嗯、啊，后来呢？嗯、后来好像好像好像有些归类成医疗这样子。嗯，對,对对，所以我的图，所以有时候图书馆要去医疗部分，就会看到我的书。哦，嗯、那第二本当
0: 然也是程序的第一本，也也是归在医疗。对
1: 对对，那因为一直以来，其实从旷世高中吧，嗯，国中应该还乱写，高中算是就比较有在写东西。嗯，那那时候就慢慢的对文字的刻画比较有兴趣。嗯、那。也会去对于一些押韵啊，对一些对句，对一些字数的一些呃陈述都很有兴趣。嗯，那我那时候会自己会改编课本，你知道吗？那种
0: 改编课本就是人家的课
1: 本，<笑>因为。那时候有一些白话文的课本，那我就有时候会很很无聊，稍微把它写，<笑>稍微有点像那种心思对句这样子打，打油诗这样子去去改。那我觉得文学当中，哎、欸，怎么慢慢的训练出自己对文字的敏感度？嗯，那对于一个事件的表达，可能就不会那么枯燥的平铺直述。嗯，那可能会用一些比较呃，有有点像作词作曲那种，因为你可能歌词你有字数的限制，嗯，那就会有点像让自己哎、欸，在一定的字数内，不要浪费大家时间把一段。一段文字看完，然后可以有感感受很深的意境。嗯，那有这样的一个算是自我训练跟要求，渐渐的刚好又走向这个工作。那走向这个工作之后呢，发觉哇，我们的工作其实很多东西，当然各行各业都有它工作上的一些小故事。那当然来讲，呃，我们的工作就是第一线。那对于救灾救护的部分，这个很民众很难去接接触到，除非你是当事者。嗯，嗯那很多民众也不知道说，其实，在到院前紧急救护这一块有很多必须注意的事情，当然有很多一些呃不为人知的故事。那我就会觉得说，嗯、那那为什么不把它记录下来？那这个东西不管是留不留得下来，那就把它当作是一个作品，
0: 就是一个记录、嗯，
1: 对一个记录这样子，嗯、那就是刚好以前的布洛格斯。这时代，那就慢慢的往上丢丢丢丢丢这样子，哎、欸，发觉那个点击率，哎、欸，越来越可怕呢。那时候的都是可以达到那个几十万那种，<笑>但是后期啊，一开始可能没有那么高然后、嗯啊、后来就是可能有人订阅书，有人会分享完之后，发觉就冲上去之后，因为
0: 这个故事真的都很好看，对
1: 对对，这是第一集的部分这样子，嗯、然后后来就出版社就找上我，然后他也很好奇，他问我说：“嗯、你这个部落克上面写的是真的吗？”我说。这个难道是胡兰德<笑><笑>？是是。捏造的吗？嗯、uh, ，对我说这个就是我们的案子。他说不是救护车载来就走吗？怎么还要再干嘛干嘛干嘛？我说当然啦、啊，这当然国家社会在进步，医疗在进步啊，不不会演的。嗯、大概二三十年前，真的救护车只是把人载来就走。嗯，那随着我们国家的这一块紧急医疗医疗算是呃算是不错的。其实以以亚洲来讲，呃，我们的进步算是很快的。嗯，也甚至我们一些开放的救护车人员在现场开放的药物都比日本、东南亚的。很多先进国家都还来得好，这样子，所以呢，我们很早就是必须在到院前接触民众的时候，就要看快做一些基本的生命质量评估，甚至必要的做些处置、嗯。那相对的，就是民众的可能认知上，救护车就是在了就走，在了就走，就是一
0: 到叫你赶快在，<走>对不对？不要耽误时间。
1: 對,对对对，他们认知就是我打了一一九，就是要叫两个人帮我抬上车，抬去医院这样子，然后让医生、护、嗯、理师看到，这才叫做送医、救医。嗯他叫做治疗，那他不知道说我们在现场评估，如果他有任何危机的情况、生命真相有什么异常的话，嗯、我们可以即刻就会进行处理这样子。嗯、那这个也是我们规定上的 SOP， 除非说他坚持不给我们动手，嗯、我们说两个血压就开始骂了，我说你们不要浪费资源。嗯、那真的有遇
0: 过這種，有很多很
1: 多，其实真的蛮蛮多的。他家属有力
0: 气在那边骂，那但他有没有想过，他的家人可能正在那边痛苦他、啊？
1: 他啊，但是他的根深蒂固的观念就是觉得说禁术。带到医院，让让让医生去接触到他，才叫做医疗。嗯,嗯，那他不知道说，其实我们接触就已经是医疗了。嗯,嗯，那当然就是说，这民众你也没有时间去教育他啦。对，他也不知道说，第一时间我取得他的生命真相如果不稳定的话呢，就要做一些立即处置，或是一些外伤的外伤的部分，你现场就要立刻包扎止血、骨折固定或很多东西这样子。嘿，那就要现场说，尤其像我们最常见的骨折，因为骨头断掉最可怕不是那个它本身断掉部分，是它会骨头会划破。组织里面的肌肉、血管、神经、韧带，那就会流血。是，所以里面会出血，里面会会就是你，你，你想看你的骨头是是你的身体里面的一根玻璃棒。然后玻璃棒打破了，是不是很锋利？它是不是会划破里面的肌肉、血管、神经、韧带？所以造成里面的一些伤害。所以骨折你再去动它，会造成二次伤害
0: 。所以有时候外面反而看不到，对
1: 外面看不到。所以这个我们一定要现场慢慢的固定绑好之后呢，以最稳定的速度慢慢送医。
0: 嗯，但是你有遇过那个家属他一直吹一直吹，对对，快快快快，很很那
1: 那我我们也我们那时候因为因为其实我们会。我们会看情况了。如果说这个，譬如像我跟你讲举例这种骨折，我们最常见的，我们慢慢绑，因为如果他生命真相稳定的话呢，相对这个骨折伤害是很重要的。嗯、我们就慢慢固定，慢慢绑，把它包好固定之后呢，甚至开车救护车慢慢开，我们就让他去骂。我想有生之年他就会知道他是错的。嗯，因为如果说。我们好啦，那就随便你。好，我们让你签署，我们可以让他签署一个拒绝医疗。我们什么都不动，照你的方式赶快飙到医院。然后到医院之后呢，他的肌肉、血管、神经、韧带、被骨头画的乱七八糟。更严重的话，有生之年他一定一定会很后悔。但是讲不管他后不后悔，我觉得无辜的是病人，我们还是要站在病人立场去想、嗯、这样子。那除了这
0: 种就是一直赶一直赶之外，<对>在这个一一九的急救现场里头，<是>有没有哪些家属的？呃，言语或是行为，让你觉得说，嗯、哦，让工北啊。
1: 是,是首先，歡我我<笑>我,我,我们当然都是会站在。可能我们都已经习惯，但是我们还是会站在民众的立场，因为紧急的事情，很多人都是第一次发生。对啊。那当然，第一次发生，他所反映的一个现象，可能有关于他这一生，他养成他的养成教育、家庭背景、学术涵养，他对于专业性的尊重，或者他自己坚持的一些看法，或者甚至错误的迷失，觉得应该医疗就是怎么做，嗯、或者他这样的病症，他这样的内科外科的问题应该怎么处理，嗯、他要自己一些错误的一些坚持。嗯、那我们会在这个中间取得一个平衡。可能，因为说实在的，法律来讲，嗯、我们还是要尊重家属，包括一个送医，嗯、或者他拒绝医疗，这个都是是
0: 拒绝医疗，可能就是说你不要先处理，嗯、对赶快送，或者是说
1: 他指定说我要到到哪里，当然不能太远了，就是说可能就是说。比如一样都在台北市，可能有些文山区跟北投一个一南一北，有些在文山区他坚持要送到北北投区的医院，或是住在望华区在东区那边，然后一坚持要送到西区，哎、欸、西边的、欸就是呃欸嗯，嗯就是呃内湖那边，嘿望华送到内湖，就是都是一个很长距离的要求的医院这样子。那有时候我们很难时间去跟他解释，那就看病情。如果这病情危急，我们还是会强烈建议。但如果他们坚持要这样送，那当然我们不知道他们背景，他们的。到底在想什么？可能真的，嗯
0: 、他们到底都在想什么？就就觉得他们的理由，他
1: 们的理由最最多的就是说，我的病例在那边。嗯、你问任何人，我想去那个医院，就是因为病例在那边。嗯，但是其实你除了挂门诊之外，你的病例可能去的时候他就帮你调出来。嗯、我请问一下，你挂急诊，你的病例会在面前吗
0: ？也不会啊。
1: 对啊，是不是先急救？对，嘿呀，啊，所以很多家属会觉得我便利在那边呢、啊，所以呢，以后啊，如果住院的话比较方便啊，然后有什么救治要可以看干嘛干嘛。我重点是你活不活得出急诊，你
0: 就先处理急救的部分，<你>要转再来转。你
1: 活不活得到医院再说。嗯。但是家属就是一直会很迷失这一块，或是说这是谁谁谁谁，哦、然后我一定要去那个医院看，<笑>或者要找谁干嘛，去那边等再说。我跟他说，那医院现在满。满床，现在病人很多，就是说，所以满床意思不是不是没有床，而是已经超出他的医疗负荷。所以有人跟他讲说，呃，里面已经没有床位，没有位置，那没关系，我坐轮椅没关系，我在旁边等
0: 。他就是坚持要到那个医院找那个医生，<對 S 1> 找那个认识的人
1: 對。对啊，重点是这个都是家属一厢情、嗯、对，但是病人就放在那边等死，嗯嗯、或者放在那边恶化。你有没有遇
0: 过什么样的情况？啊這個、就是家属很坚持，然后病人在那边可能痛得哇哇叫，或者是已经痛得叫不出声音来。對啊,对啊
1: ，就就对，举例就是，就像呃，之前有一个那个呃，类似像膀胱膀胱有问题的一个北北，那他已经他说已经两三两年两天多没有上厕所，就是很胀很胀，那很痛吧？對,对对，不管男生女生，你如果说有那个尿道问题、膀胱问题，其实那个。不能尿痛，苦哎、欸！对，那个就是很明显，就是直接就是要赶快倒尿，把尿排出来再说。你至于为什么突然塞住或干嘛，那都不重要，之后再检查。对对对对，那那因为家里只有一个阿公跟阿妈这样子，爸爸妈妈在家里，然后就是。麦阿妈帮他叫救护车，我们去的时候就打电话给他女儿说：“呃，我们帮你叫，帮爸爸叫救护车，要送去医院。嗯”那在电话里面，女儿就是说坚持一定要送到那个医院，很远，有点距离。我跟他说：“呃，有一个有一间医院，中型的那个地区医院就在你们隔壁，其实是很近，真的不用一分钟就到了。”那个爸爸赶快要倒尿这样子，他肚子胀得很可怕。嗯、嘿，他说。不行，那个我们这是谁谁谁在那个地方，他会把我爸照顾得很好，而且他以前都在那边看病，一定要全面看。我说这个真的很痛苦，那个一定要立立立刻处理。那他本来躺在床上，然后好不容易把他牵到那个客厅的时候，然后呢，要准备上救护车对，准备上救护车，已经已经准备把他带出去。然后在客厅的时候，他女儿就很坚持，就是说，不然你们不要送，你们回去，我们自己我回家载他去。我说那你回到家的，我大概半个小时就到家了。我说天呐，你你然
0: 后半个小时之后到家再送到很远的医院去，那他爸爸就疼死了
1: ？对，然后,然后他就电话在里面有点跟我们吵起来，嗯、就是说那我可不可以请你们回去不要送了？我说那如果这样子，拒绝对，我就我就跟那个阿贝说，阿贝这个你可以决定，这个你不用管你女儿，你是病人。他说没关系，我还是听我女儿的话好了。嗯、然后他阿贝就自己忍痛签了一个拒绝医疗
0: ，阿贝拒绝的容易，痛成这样对
1: 对，对啊。然后我就怎么会有那么你说愚昧吗？或者是说？这么不孝，不管是老人家愚昧，或是孩子不孝，就觉得说已经跟他这样强烈建议，但是他们就是有这种想法。嗯、不，这
0: 可能就是一个错误的观念，对不对
1: ？对啊啊，这种觉
0: 得说啊，我到那里才是一个最好的选择、嗯
1: 嗯。因为其实如果再讲深一点，其实我们我们民众对于一些紧急医疗、紧急救护这些急救的养成教育，其实蛮薄弱的。嗯、我们只知道说。嗯嗯哦，打一一九，打一一零，然后干嘛干嘛的。但是呢，对于呃，实际上就医的一些观念呐、啊，或是一些科普的一些尝试，嗯、其实都很弱，就根深蒂固。嗯，包括一些错误的一些。医医疗的方式，像像有时候我们在 CPR 的时候，民众没有、嗯、没有医疗，我们在边 CPR， 然后在旁边这边脚底按摩啦，这边掐人中啦、啊，捏肩膀啦、啊，干嘛的？<笑>就是说你不要妨碍我急救。他说不行，我我是我也是在帮忙救的，就是我我这样可以帮他干嘛干嘛？我说你这样在妨碍医疗，甚至妨碍公务。他说坚持要过来， <CT R S 1> 一定要参。
0: 同时他在帮那个患者做脚底按摩，
1: 就是到处膝盖戳啊，一定要想抓个什么干嘛的？<笑>我觉得哈，如果你在旁边哈，就是我们遇过那个。个家里拜拜的，你在旁边那种起感，我们遇过的那种这边起鸡，哦、然后这边跳这边秧的吼，甚至喷喷米酒，我都不会觉得怎么样，因为你也没有干扰到我，嘿，只是有点臭而你有遇过
0: 那个喷米酒、哎、啊？有，這<邊>那这样也有撒盐的吧？哎、欸
1: ，是没有啦，就是在、哦、就 down, 这边跳就起档，这边秧秧秧这样子啊，嘿，我觉得那都 OK、喔、哦，那还好，因为反而他们来讲有点心理作用，诶、欸，他有写、嗯、他他觉得家属治愈有法力可以帮助他，没关系，那都很好，
0: 因为他没有干扰到你救护的
1: 行为對的。对，那你看我在那边。给氧在面插管这边做人工呼吸的时候，他这边说叫我让开给他掐人中，让他做那个脸部按摩，然后什么上就按那个人中按摩这样，或是我们在 CPR 的时候，他一直手没没要掐肩膀掐哪里，要掐脚底，然后按什么穴道干嘛这样子，
0: 真的有很坚持，对对对对,對，
1: 然后到医院之后，那个就是一样年纪年事已高啊，然后就是往生这样子，然后他说还一直谢谢医生这样，谢谢你们辛苦干嘛干嘛，然后后面还补了一枪。哎，嘿，都是小红队不好个道理啊！林、欸、嘛、就是啊、挖起来啊！哦，你要在外面听就，就是很无奈。我们搬的要死，压的要死，然后最后你你、哦、<會>觉得俩林好了，都你
0: 们没有他<笑>让他就是我们当当场就俩、是
1: 、林对，就是我阻止他做一些干扰我们的行为。他觉得他就是我们没有让他再出手帮忙，不然也许有这个机会这样子所以对民众来
0: 讲，啊、是就是请了一九的人来到现场，嗯嗯、是不是就是应该？把空间跟那个环境，对对对,對，就是那个现场就是交给应有的专业人员，
1: 會,会很有 sense 的家属，真的配合度很高。包括在楼下引导，然后呢，他的证件都准备好，甚至会告诉我说他们刚刚发生什么事，然后现在怎么样，然后呢，以前有什么样的疾病，那现在目前状况什么，就是讲回给我们交代的很清楚，各式各样的他的病痛。那为什么这一次会需要叫救护车？那我们再做一个评估，那我们现场做一些必要的治疗，包括最简单的，如果说让糖尿病的。病人，我说我们帮他测个血糖，哎、欸，血糖低于六十，我们可以在现场帮他打葡萄糖、欸。那个血糖对人的大脑很重要，你糖分不够，你对你的身身体的一些器官组织是伤害是很大的。那我们现场可以帮他直接打葡萄糖，马上让他恢复。虽然说。什么原因造成他血糖下降？我们不知道，至少我们把他把血糖拉回来，对，拉回来之后送去医院了，再慢慢找出他血糖又突然掉下去的原因。这样子，嗯，那有一些是不给我们做，不给我们碰，我们在想想，这点滴都拿出来，说你们要干嘛
0: ？他们就是希望<对>呃，一一九的人来，就赶快把他们的家人送到医院。对,对,对,对,对啊。但其实一一九是负责不只是搬人上救护车，对对对对而是在上救护车跟救护车到医院的那个途中、啊嗯、都要。一直在继续进行专业的所有的医疗的急救跟处理嘛，对对,对,对
1: 对？对不管是说内科的治疗，或是外科的一些外伤的一些治疗，嗯、那个其实我们接触就是开始在进行，嗯、但是还是很多民众停留在里面，救护车是把我载走，你所做的一切，有些是他是忍着不讲，嗯、然后呢到医院之后开始骂，说你看你们刚刚在现场给我浪费多少时间。他、啊、到医院，医生还不知道再重看一遍，那你们干嘛浪费时间在线上做那些东西？可是他不知道说我们在里面跟医生交接了多少我们的处置跟对他的帮助，嗯、他只觉得说医生看到了才叫看到的，嗯、的的处理才叫处理这样子，嗯、对啊，所以有时候这个东西，<對>这个你怎么去跟民众去？就是公众
0: 教育的部分，在这个领域还是需要很多努力，对不对
1: ？对对对啊，
0: 对啊。那小队长，我想要请教一下，<是>你其实这本《一九急救现场》嗯、那第一本或是续集，嗯、其实里面都会提到一些。就是在救护车上到医院那个途中，哎、你们可能会经历的一些，不管是行车的风险或是什么。嗯、但我其实更觉得有意思的部分是，你用你那个文青的灵魂呢、哦，<笑>记录了你在救护车上听到他们家属跟、嗯、<哼>呃要急救的人的对话，是是是或是打电话给谁，是是是或是第一个到急诊室去看他的人是谁，是这些。互动，你从这些关系里面有没有哪一些你真的觉得<实>哇，好匪夷所思的人性
1: 的对，因为其实撇开医疗部分，真的在这个危机的时候，有时候你会看得出那个一些人性的表征。嗯、有些人在发生情况的时候很淡定、很镇定，他会思考东西，就是很不会说呃失控了，或者是说那种情绪上的一些呃。跟平常也就是反正就是失控就对了，嗯、嘿，不管说联系上或是告知什么，事，有些小伤哦，小小的车祸，然后车祸赔，然后开始交代遗言的啦，交代后事的啦，<笑>嘿，或是觉得说人生怎么样，什么什么什么之类的这样子，嗯、嘿，那有一些是危急的时候呢，有时候哎联、欸、络家属，他说哎、欸、不要联络家属。嘿，他跟家属的关系不好，然后联络那个谁谁谁谁谁。嗯，嘿，然后我们那些 always 说，哦，这个谁谁谁应该是他另外能够让他心灵有所寄托的人。嗯、可是有时候想想哦，嗯、其实这没有什么对错。真的，我们换个角度来想，嗯、有时候真的家属来的态度没有比较好。反而他联络谁谁谁来的人，还反而是特别关心他，从、嗯、头到尾是陪他的人。嗯、然后家属来的，啊，阿里哥安诺啦，阿里奇亚那那。啊啊、家属
0: 有的彼此之间还会吵架，对不、啊、对？
1: 哎呀，对啊。那尤其如果是那种病危啦，那种人都还没有死，家属在外面就争争遗产。遗产<産>对那种就就,、欸就啊、所以这些真
0: 的不是电视上演的，你真的都有看过？嗯、
1: 都都有啊，因为这二十几年来，其实形形色色、各式各样的人，就像。呃，有些真的，我说也许很多人就劝过那种老人家，如果你真的有点资产，真的不要太早发给小孩，真的，你把财财产分完，我跟你讲，你就真的会被丢了，哎呀、啊，而且加上所有的久病无孝子，哎呀、啊，这
0: 些你都就是从你二十几年的工作经验看起来。真的都变成是你今天要提醒大家的，这真的都是真的吗
1: ？因為,因为这个当然是见仁见智啦。这样讲也不能说好像大家都很不肖啦，哦、但是真的，我们遇到很多，嗯，住的环境很好，嗯、可能是在市中心，哎、欸，台北市随便一个一个透天厝或是什么公寓大厦，那个都是动辄好几千万的。萬的可是呢，进去就是一个老阿公、老阿妈，然后呢，嗯、他家里乱的乱七八糟，可能就是。他听他聊天，他就剩下这个房子、孩子留给他，因为他还住在里面，孩子分不掉。嗯、但是他所有的钱啊，什么有价的都是被，他就以前就早早还没有病痛之前，他就先把他分好、分出去，从此没有人来看他。然后他就看过，然后他就自己的一些，不知道是退休金还是什么之类的，反正他有点钱，然后那一点就是养一个看护。然后再照顾，那、啊、家里乱的，哎、欸，那真的是豪宅呢。那种门打开进去那个富丽堂皇的大厅，然后进去电梯又、就是很宽敞的电梯，可是门打开就是像游民窟，就这样子，就是那种一个，然后就一个阿公这样子住在里面，那、嗯啊、他就很很无奈的讲，就是说分光光，然后就留这个房子。嗯、他说还好他还没有死，不然这个房子应该会被瓜分掉。哎呀、啊，听起来好
0: 可怜哦、啊。对啊。<笑>好，现在跟我们在现场讲故事，<笑>讲一些他工作上所亲身经历到的一些人性的观察的，是台北市消防局的双元分队小队长王觉伟。<笑>那他的这本书呢，是由布克文化出版的《一一九急救现场》续集。当然，他十年前出了《一一九急救现场》的第一集嘛。<笑>那这两本书其实都写了很多很多的。故事哈，是是是那当然，刚刚有跟小队长先请教，提到的就是你们救护车在出去的时候会遇到什么行车纠纷呐、啊、风险呐、啊，是是是大家也不见得都会让救护车嘛、啊。对对，虽然。开车的人基本上都觉得要让，可是有些人就是技术不够好，我真的没办法开那么快。嗯嗯嗯、我觉得救护车在我旁边，我就很紧张。我真的我自己开车的话，我想要让，嗯嗯、但我就是开的比较慢，我,我会紧张。嗯，那你们这种行车纠纷怎么办、啊我
1: 我？我们还是会也是希望说，民众以安全无虞的前提之下来礼让啊。嗯、但是我们遇到的蛮蛮多，就是一些刻意不礼让，或是、嗯、呃，他对于我们其实呃会希望说他。明显可以避让的部分，然后它就之前不是有那个恶意阻挡那种东西，嗯、对对对对，然后加上我们公务车遇到交通事故，其实就是一样，就是照正常的交通法规来来来判断、嗯、判定，因为警报器、警示灯这个东西，它只有所谓的优先权，没有绝对。对它，它是允许你在违规的当下有这个声音，让你可以通过这个路口，用违规的方式路路过，嗯、但相对的你还是在违规，所以呢，相对的别人撞到你。你也不能怪人家
0: ，因为你违规。
1: 对，因为我们是违规的，那我们只有优先权，所以我们必须要确认安全无虞的前提之下，嗯、才可以经过入口。到了入口之后，就已经要停等，确认双方来车。都大家都让你了才可以过去，嗯、那很多就是这样子，因为前面有大车挡住，让我们，然后呢后面就冲出一台，就哎、欸、为什么没事？有一台车绿灯的为什么有一台车停在前面不走？他就超车过去，嗯、那我们常常就这样被击落的。嗯，而
0: 且、啊、有行车纠纷是很
1: 麻烦，很讨厌。烦啊！最近我们最常被击落的是被外送员击落，是蛮多。
0: 外送员真的太多，而且他们在抢客抢时间啊。時
1: 我他们的确是很辛苦，不然会被客诉、欸哎、他们对啊，哎呀、啊，不管是说呃他们要接单然后派单，或是取餐然后送达，我们知道他的时效。那有时候他在旁边钻哦，我们是很害怕，压力很大，对不对？对，压力很大。我们能够体会他的辛苦，但是呢，就是会撞到，
0: 就是真的要小心呐。对只能说大家都要很小心。因为
1: 卡到一个车祸，你所有的事情你都要自己负责、自己解决。你不管上班下班，如果跟对方有什么纠纷，对啊，而且民众他觉得说跟你公务员来来搞、跟你告、吵、闹，反正不吃亏。对，我不吃亏。反正呢，告赢的、吵赢的，就是我还可以拿个什么。如果输的话，也不会怎么样。嗯，这样子，因为好几次就是有明明就很明显的，就是疏失就是错误，他当场就是认赔。然后呢，哎、欸，隔隔两天，他说我我不承认了，嘿，就是后面有高手提醒他说，哎、欸，你干嘛认错？嗯、<正>因为对方
0: 公务员对不对？
1: 对，嘿，对方是公务车，反正你就跟他吵嘛。哎，完全就翻盘，那就很讨厌啊。嗯、然后绕了一大圈之后，他还是判输啊。嗯，哎呀，就是很累，你就遇到这种就很累
0: 啊。那行车纠纷之外，<笑>其实我我注意到小队长的书上还提到那个感染风险啊。哦，
1: 对。对对我其实特别
0: 想要问一下说，说像从二零二零年开始，嗯、那个新冠疫情很严重啊。嗯嗯嗯、那可能您的书在出版的时候，我们还来不及去提到这一块。嗯、那从疫情开始，其实到现在啊，嗯、你们工作上或是。更多的挑战，或是心理负担，或是更更多更好的装备，有没有、嗯？
1: 其实不要说这个新冠肺炎，其实我们接触的医疗风险其实远远大于院内的一些医疗人，嗯、因为他们就知道说我来的一定是病人。对、嗯。然后呢，大家都能做基本的防护，<對>但是呢，我们在现场一定就是口罩、手套一定会戴着。但是譬如说你说一些有感染性的血液喷喷溅，或是肺结核。嗯其实肺结核很可怕，嗯，嘿、嗯， hey, 那你说这种新冠肺炎在这个之前，其实肺结核早就有了、啊，嗯，艾滋病到处都有啊，什么样的感染疾病，什么什么到处都有。那相对的，就是同仁在执行上，我们面对到患者，而且患者基本上他不会主动告诉你说我有艾滋，我有肺结核，我有什么什么什么病这样子，嘿、嗯， hey, 那这个就是其实一一直以来就是同仁要自己在这一块的进行一个保护这样子
0: 。所以在疫情之前，你们本来就有做各种感染风险的保
1: 护，对对对对对对,對，嗯嗯、因为我们。不可能每一趟案子都穿个隔离衣啊，穿个戴个 N 九五啊，哎、欸，那可能热了，对啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。哦。所以这个相对的医疗风险，<那>就是我们一出车啦，医疗风险啊，行车风险啊，哦，然后还有一些跟家属的一些客诉，他们，嗯，哎、欸，他们真的把你当服务业，嗯、以消费者立场觉得说，哎、欸，消费者還没有付钱呢、啊，可是民众跟讲，哎、欸，我有纳税哦，你们薪水我给的哦，嗯、所以你们是服务业。嘿，所以你讲的
0: 这个哈，救救护车这个一一九不用钱，就是我想到有一个朋友，他是在那个东南亚工作，就是某个东南亚国家，然后他跟我说，他早期在那边呢是做那个呃，也是一一九的服务工作，然后他是跟着日本的医疗团，然后他们那边救护车一到现场，第一件事情不是救人，也不是像你说，哎，先做紧急医疗处置，不是哎，你猜他们做什么？谈价钱。哎，欸、不用喊，就直接喊，从五十美金喊起、哦。<笑>我说哈，五十美金哦、喔，嗯，对，然后就是如果你不喊快一点哦、喔，可能别的公司的救护车啊，嗯哼，就。他会来抢生意，
1: 我知道。嘿，
0: 所以就是寒假跟比价
1: ，蛮务实的嘛
0: 。对，但是这个听起来还蛮
1: 悲哀的，蛮悲哀的，就是说人命怎么会是这样？那
0: 他讲的是比较多年前啦，那也比较乡下的地方，希望有渐渐改善了。我
1: 我觉得人性就是这样子，你哪哪边有好处就往哪边钻。你说。当然，我们现在台北市各县市都一样，像台北市，那是有条件的收费。你救护到现场，如果说你到了急诊，你不是挂急诊，你跑去挂门诊，嗯，或是跑去住院，那我们就会收收费。那如果说你是要求送到一些非急救责任医院，其实我争取有有一些急救责任医院，不管是地区或医学中心，就是。当然，这个现场的救护队、消防队、救護人員会跟你讲说哪个医院是可以送，當然，有些医院是不能送的，有些是小小诊所，或是它是有挂急诊的诊所，嗯，哎，但是它就并不是紧急啊，因为它不具备卫生局核定的一个嗯，急救能力。嗯嗯、当然你，你你随便开的时候，你想爱挂什么急诊，爱挂你那是你下的事情，嗯、但是你要经过卫生局大家它核你是急救责任医院，那那些是我们可以送的急救责任医院才是所谓的危急。那如果说你坚持送，像有有一间呃很有名的妇产科，它也有急诊，但是呢，它它的急诊它的急诊就是说没有没有，他们应该说有些是不喜欢去申请它的紧急医疗，或者说他觉得不需要，但是呢，他一样有挂急诊。那像坚持送到那边去去的一些孕妇或是一些看去那边看病的病人，那我们就会收费这样子
0: 。哦，所以真的不是全部免
1: 费。对对，那各县市都有不同的一个收费标准跟需求啦。那像。像有些地方他们在规划，比如说呃滥用的人，我今年这是假设啦，他们在规划就是说，嗯、你这你你你，譬如说你去年滥用到了一个数量，那你明年开始呢，你只有十次的扣打，我不管多严重。嘿，第十四次就是、这是针对个对,对对，就是慢慢会走向，不是说以后你到急诊，你并不是看病，不是换换药、换管、换什么什么什么之类的。嗯、这个是不是要归归纳要去进行一个收费？因为这不紧急嘛，因为救护车很多人在用。嗯、那有像那目前有时候我去那边只是换个鼻胃管、换个伤口、换个药，诶，我是挂急诊哦。诶，我没有滥用你，我是来急诊，然后我像挂付比较贵的挂号费来看，但是你的病就不紧急啊。他、啊、说是在这。嗯那、啊、我有钱，你能怎样？但是我们看的不是钱，嗯、我们看的是要把这个资源留给需要的人。嗯，因为我们常常就是听到，无限听到自己的辖区，嗯、然后呢是有叫第二个案子，然后是很远的救护车来支援我们自己的辖区，但是没有
0: 救护车是是。然后我们自己
1: 的救护车后面那个病人是一个很不需要救护车的病人，然后送的很远这样子，然后就会替那个需要的人感到很可怜。嗯
0: ，这样子、嗯嗯。所以如果说像你这样子。又会同情那个真正需要的人，嗯、但是现场眼下在你车上这个人如果不那么紧急，嗯、你又必须要救，嗯、就是你这样子的特质啊，嗯、投入消防队，你可能会观察到很多人性，嗯、然后用你的专业再去。<是>啊<笑>去救他们的同时，你也会记录下来。那其他人如果想要投入一九呃消防或者是救护的工作，嗯、<哼>那你自己的工作经验来说，嗯、你会给什么样的提醒或建议啊？不管是年轻人想要进入这一行，嗯、<哼>或是中年想要转业进入这一行，嗯、呵呵有没有什么提醒或建议？
1: 这一块它终究是一个呃，因为目前啊，因为呃，消防就是终究就是说它是一个消防工作。嗯，那你本身就是要对救灾救护这一块要有所认知。嗯，那就是因为你你除了说你要走这一行业，像有些民众不知道说，哎、欸，你们有消防车，那我会卡，我会开卡车，我會那我可不可以来应征当司机这样子？对啊，嘿、欸，哦、呃，我们的行业不是不<行>我们不是这样进来的，或是有一些不清楚的一些护理师，他说，哎、欸，你们有救护车，我可不可以应真随车护士这样子行吗？哎，不是，我们不是这样子的，就是我们的消防局，就是你要经过国家考试，考上警专或是消防特考之后，然后再收训，不管是警专的两年，嗯、或是警大四年，或是特考的一年，反正都是一些考试的管道之后，然后再分发到各县市消防局，然后到消防局服务之后呢，就是所以救护车只是。消防里面的其中一个业务而已。嗯，就像之前 CSI 犯罪现场，哇，那个鉴识人员好帅哦，我想去当鉴识人员。其实你首先你要先当警察。然后你还然后有机会去经过考试训练才可以进那个科，嗯，那所以哎，我想跟跑救护车哦，我可不可以来应征哦？不是，
0: 所以你们要经过国家考试，然后就不是你们其中一个情务。对对是，你们还有其他情务，我想起来了，新闻里头最常看到就是去抓动物啊，对啊，抓蜜蜂啊，对啊，还有自杀
1: 跳楼啊，救溺啊什么的，对对对对对。现现在。动物这一块是比较，因因为嘛，各各县市都开始编预算，让有外包一些单位去去执行、啊，嗯嗯、那倒是还好。现在是反而是那些自杀啦、跳楼的，其实反而是很烦、很很讨厌。因为就是因为你会在那边跳，到我们到达那都是在乱的、啊。可是，一台云梯车两三千万放在那边，跟你在那边聊天，那但是其他人需要用怎么办？嗯，或是我们要冒我们自己的危险，我去把它拉下来，拉下来之后，隔天他又站上去，又想跳的那种，就很累。哦。或是那种跳河的，跳下去，哇，那个家属就是说人，人活要见人死，死要见尸这种的。
0: 那你就要花很大力气去找去啊，去找。啊。
1: 当然也不会说无无止境的找，但是你就是就是要去花时间去，因为我们那个要下下船艇啊，要下很多东西，就是要花很多时间。嗯、相对的，那万一你的辖区发生火灾呢？所以我们会对于所谓的对自愿伤害的，我们会比较愤慨啦。嗯。因为很多人是面临到所谓非自愿的伤害，嗯、那他需要这些紧急救灾救护资源，嗯、但被一些一些自愿伤害的人给占用了，我们就很生气。嗯。那、啊、但是也不能怎么样。嗯
0: 、对啊。刚刚、啊、那个小队长提到的那个非自愿哈，嗯、我其实想到他书里头的有一段，应该是第一百多页那边。哎呦。有 7,、哦、认真看。一百一十七。哎呦。有提到一个。案例就是一个四十多岁脑中风的男子，嗯嗯嗯、然后他的妈妈就是讲了一段祈祷文，哦嗯、但是那个祈祷文其实让人家。
1: 对，很震惊
0: ，嗯、其实很心痛
1: 。对对对，就是，对，我们一般只要有<對>有人说是突然急性，不管是心肌梗塞或脑中风嘛，那种就是突然的、嗯、呃急症，那家人都很担心，然后可能会担心说啊，希望赶快好啊，赶快能够健康，看或什么什么。嗯嗯、但是呢，那个妈妈就是在急眼室就直接喊说：“好啦，你都这样，那你走吧，你就不要就。”就妈妈就没有没有养不起你，然后他知道说这个脑中风是要后续是要长期看护，要长期什么这样子。對,对，我觉得真
0: 的，<對>当时这个小队长记录下来的这一段，我真的看到起鸡皮疙瘩。然后在节目的一开始的时候，<是>小队长有说到，他其实以前会去改那个文言文，把它写成诗。<是>所以在这里面呢，小队长其实就写了几句话，我也想在今天节目的最后用。<笑>这本书里头的这一些话，来跟大家说，他、啊、是这么写的，啊、就是没有人愿意放弃，<是>只因为知道缘分已尽，没有人舍得错过。只因为没有能力拥有，我觉得这个就是人性，然后有很多的选择或是无奈，但是
1: 是啊，就
0: 是也是要鼓励大家，不管在很多无奈或是不自愿或是被迫的选择当中，嗯、<哼>都还是要健康勇敢的<了>继续过生活，<笑>特别是疫情之中，嗯、对,对,对,对对对，然后我们大家。都要平平安安过每一天。是，好，今天再一次谢谢谢谢王觉伟王小队长来到节目现场，他这本《一九急救现场》续集，还有《一九急救现场》这两本书都非常非常的好看。<是>你不要看到急救现场觉得很恐怖，其实不会、啊，嗯、写的都是人性，都是故事，嗯、非常非常好看，也很真实。<是>那再一次谢谢王觉伟王小队长来到今天的播客小火锅、哦嗯。嗯
1: ，好，谢谢。
0: 我们每个星期节目内容。我会更新一次，再一次祝福大家一切平安，嗯、下礼拜见，拜拜
1: ，拜拜。